0: Ich finde es total cool. Ich kann es immer wieder sagen, dass ich bei euch bin. Es ist für mich schon so ein gewisser Familienwechsel. Die eigene Gemeinde ist ja auch ein Stück Familie. Und äh, ich merke, dass das Kind, das in die Familie kommt, ich kenne das ja aus meinem eigenen familiären Umfeld. Am Anfang muss es sich daran gewöhnen, muss mal gucken, wie es so läuft. Und ich merke einfach mehr und mehr, ich wirklich merke, ja, äh, ich komme hier an, das ist mein Zuhause hier. Und ich finde es total schön, besonders, dass ihr wirklich Woche für Woche kommt, dass wir uns sehen können. Das ist für mich auch eine große Hilfe. Für mich wäre es sehr schwierig, in der Familie integriert zu werden, wenn ich die Familie nicht sehe. Das wäre nicht so einfach. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das ich betitelt habe mit Sei kein Pharisäer. Und wir werden heute sprechen über Religiosität. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich habe eine besondere Vorbereitung für diese Predigt gemacht. Das mache ich bei manchen Predigten so. Ich habe einfach mal alle Stellen in den Evangelien rausgesucht, wo Jesus zu den Pharisäern spricht. Das sind gar nicht so wenige. Der spricht relativ häufig zu den Pharisäern. Und ich habe versucht, das Ganze so zu ordnen was sagt er denn zu den Pharisäern? Also, wenn wir sagen, wir wollen kein Pharisäer sein, wollen die meisten ja wahrscheinlich nicht, wenn man liest, wie die in der Bibel von Jesus behandelt werden, dann müssten wir ja wissen, ja, was macht denn so ein Pharisäer aus? Was klagt denn Jesus bei den Pharisäern an? Und das habe ich mal gemacht. Und da kommen einige Punkte zustande, wo ich schon dachte, oh ja, das sind wirklich Punkte, wo wir aufpassen müssen. Das sind nicht Punkte, die so weit weg von uns sind. Also ich nehme mich da voll mit rein. Das sind nicht Punkte, die irgendwie... Ja, da komme ich ja... ist ja keine Gefahr für mich. Sondern es sind sehr, sehr reale Gefahren für uns als Christen. Und ich habe dann überlegt... Ja gut, ihr wollt ja keine Zwei-Stunden-Predigt hören. Ähm, Schätze ich mal... Wie gebe ich das effektiv weiter? Ne, weil es sind so viele Punkte. Also ich habe hier tatsächlich sieben Punkte. Sieben Punkte Predigt ist eigentlich schlecht. Ja, <lacht> habe ich für jeden Punkt nur fünf Minuten. Ähm und dann habe ich gelesen und habe weitergelesen und dann habe ich ein Kapitel gefunden in der Bibel, das alles sehr gut zusammenfasst. <lacht> Wo Jesus einmal an die Pharisäer Dampf rauslässt und da ist eigentlich fast alles enthalten. Und deswegen dachte ich, das lesen wir einfach heute und gehen durch. Was sagt Jesus zu diesen Pharisäern? Und wo müssen wir aufpassen, dass wir nicht selber zum Pharisäer werden? Bevor ich das Kapitel lese, möchte ich ein bisschen was Biografisches erzählen von mir. Ich hatte vor circa sieben Jahren so meine richtige Bekehrung. Also Klar, es gibt so wenn man als Christ aufwächst, dann gibt es so die Bekehrung als Siebenjähriger und dann gibt es so die Bekehrung als 14-Jähriger und dann gibt es irgendwann die Bekehrung, wo man merkt, okay, das war so vielleicht nicht die erste Bekehrung, aber es war es war eine Entscheidung auch gegen etwas. Es war eine echte Veränderung. Ja? Also als, als Jugendlicher, der christlich aufwächst, entscheidet man sich halt für das, was man beigebracht bekommt und sagt, ja, das finde ich gut. Da macht man so die erste Entscheidung fest. Ja, ich möchte das, was ich bisher gehört habe und ich möchte es für mich persönlich. Das ist so der erste Schritt. Bei mir war das eigentlich mit Anfang 20 frisch verheiratet, Jugendleiter. Ähm, jetzt fragt ihr euch, hey, warum kommt denn da die Bekehrung? Ja, es war so, dass ich zwar christlich aufgewachsen war, aber eigentlich ab dem 16. Lebensjahr nicht wirklich geglaubt habe. Ich konnte es aber relativ gut überspielen. Also ich kann relativ gut äh, schauspielern und wusste, was die Leute hören wollen. Ne? Ich kannte die ganzen Phrasen, ich wusste, wie ich mich verhalten muss, was ich sagen muss, dass ich sogar Jugendleiter werde, habe auch gepredigt. Aber in meinem Herzen sah es ganz anders aus. Ja? Ich habe mich beschäftigt mit Islam, ich habe mich beschäftigt mit Philosophien. Ich habe gemerkt, dass was in, was in der Bibel steht, es wird nicht effektiv in meinem Leben. Mir ging es ganz schlecht zu der Zeit. Ich war pornografieabhängig. Ich hatte ganz starke Minderwertigkeitsgefühle. Also Minderwertigkeitskomplexe eigentlich. Ähm, Später in meinem Jugendalter Selbstmordgedanken. Und das wusste niemand. Das war nach außen hin alles. Alles paletti und ich war der Lustige und der Spontane. Und als ich frisch verheiratet war, mit Anfang 20 bin ich eines Nachts aufgestanden aus meinem Bett und ich habe gesagt, Gott, ich mache nicht mehr mit, ich gehe jetzt auf die Landstraße und bringe mich um. Dann bin ich rausgegangen auf die Landstraße, habe mich hingestellt und habe gewartet, bis das nächste Auto kommt. Ich habe gesagt, das nächste Auto, das kommt, davor werfe ich mich. Ich ich mache nicht mehr weiter, ich will nicht mehr. Nichts von dem, was mein Halt sein sollte, wird wahr in meinem Leben. Gott, du bist nicht da, ich war auch nicht mehr bei klarem Verstand. Ich war wirklich so tief gefangen in depressiven Gedanken und meiner Sucht und so weiter, dass ich da wie, wie im Zoo diese Tiere, ne? ihr kennt das, wenn so, ein, wenn so ein Panther oder so im Zoo eingesperrt ist, die laufen dann am Käfig immer so hin und her. Ne? Das kennt ihr bestimmt. So bin ich an deiner Straße gestanden. Nur hin und her gelaufen. Hin und her gelaufen, hin und her gelaufen. Hab gewartet, bis ein Auto kommt. Ich konnte nicht mehr klar denken. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Und es kam Kein Auto. Dann, ja. und dann habe ich ein Schild gesehen am Ortseingang und bin darauf zugegangen, da war ein Kreuz drauf, da stand irgendwas drauf, ich wusste nicht mehr genau was, aber dann vor diesem Kreuz bin ich zusammengebrochen, habe geschrien wie so ein Tier, ja. Also, war wirklich wie im Zoo und ähm, lag dann da auf dem Boden und habe zu Gott geschrien und habe gesagt, was, wo bist du? Was soll ich machen? Und dann habe ich aber gemerkt, wie Gott zu mir spricht. Und ich habe ihm gesagt, Gott, ich gebe dir noch eine Chance. Und was ich nicht verstanden habe, war, dass Gott mir noch eine Chance gibt. <lacht> ja, ähm, Nicht ich ihm. Und ich habe ihm gesagt, ich gebe dir noch eine Chance. Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Ich lege mich wieder in mein Bett. Aber es muss sich was ändern. Also die ganzen Sachen, die ich jetzt 20 Jahre lang gehört habe, irgendwas davon muss doch wahr sein in meinem Leben. Ein bin ich nach Hause gegangen war natürlich folgereich, weil meine Frau hat das dann mitbekommen. Ne? Die hat sich dann Sorgen gemacht. Ich hatte mein Handy auch ausgemacht. Ähm Aber ich bin wieder in die Kirche gegangen, so freiwillig. Hab gesagt, okay, ich möchte mich nochmal öffnen für das, was da gesagt wird und für das, was Gott sagt. Und dann habe ich gemerkt, wie sich was verändert. Und ich wurde relativ schnell zum feurigen Bibelleser. Ich habe dann angefangen, die Bibel ganz stark zu studieren. Ich habe gemerkt, oh, da bin ich relativ gut drin. Ich kann mir sehr schnell Sachen merken. Und habe studiert und habe gegessen, gegessen, gegessen das Wort. Ne, Habe mir Predigten angehört. Und ich habe halt gedacht, okay, das, was ich bisher gehört habe, das war irgendwie so, das wurde halt nicht wahr. Und das war mir so wischiwaschi irgendwie. Also habe ich mich weiter umgesucht nach Predigten, wo ich merke, ja, das trifft wirklich ins Herz. Dann habe ich Prediger gefunden, die da richtig hinstehen und die Sachen raushauen ja über Himmel und Hölle und ganz klar ne und habe mich voll gecatcht. Und Ich habe mir die Sachen angehört, ne, ganz viele Predigten über wahre Christen und falsche Christen und ich wollte so dieses wahre, ich wollte nichts mehr vormachen. Ich wollte sagen, also entweder es stimmt oder das stimmt nicht, aber ich mache kein Schauspiel mehr. Nur no. Ich habe dann gemerkt, nach einiger Zeit, eigentlich erst im Nachhinein, aber was passiert ist, ist, durch, durch dieses ganz starke Studieren und diese ganz starke Hingabe, ja, auch dann in der Jugend und so weiter, und habe ganz, ganz viel Zeit investiert und gebetet und was weiß ich, ne. Und gleichzeitig ist in mir totales Feuer entstanden. Ich habe ich hab richtig gebrannt für Jesus, ja. Ich habe angefangen, in Sprachen zu beten ja, und habe gemerkt, wow, oh, krass und ja. Und gleichzeitig ist aber etwas anderes entstanden. Nämlich der Gedanke, warum gibt es so viele Wischiwaschi-Christen? <lacht> warum hat nicht jeder so ein Feuer? Also, jetzt habe ich es endlich kapiert. Okay, aber warum kapieren es die anderen nicht? Also, so, und, und habe dann angefangen zu sagen, okay, dann ich muss ganz, ganz klar liegen im Wort. Wenn ich genau weiß, was das Wort Gottes sagt, dann bin ich safe. Dann habe ich studiert und studiert und studiert und studiert. Und irgendwann konnte ich sehr gut Lehren vertreten. ja. Und wenn Leute was anderes gesagt haben, habe ich gesagt, ne. Und Bibelstelle, 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 Bibelstelle. Und irgendwann habe ich etwas gemerkt. Dieses Feuer war zwar da, Aber dieses Feuer war begleitet mit zwei anderen Dingen. Und zwar mit einem gewissen inneren Antreiber, der nicht aus Motivation, sondern eher wie ein Schlagstock war. Und Stolz. Und als ich das erkannt hatte, war ich erstmal sehr schockiert. Weil ich dachte, ja Gott, aber... Mann, irgendwie ist das auch nicht das Wahre. Er hat mich dann sehr gedemütigt Dazu kam ich erst zu dem Schritt Weil ich mich dann sehr stark verlassen habe Eben auf dieses, okay, ich mache es richtig Und ich werde Gott wirklich nachfolgen Bis er mir dann gezeigt hat Dass das in meinem Leben immer noch nicht so rosig aussieht Und dass ich nicht so der Top-Nachfolger bin, wie ich meine Und dass ich nicht so viel weiß, wie ich meine Und dann habe ich Gott etwas gesagt Und es gibt so ein paar Gebete in unserem Leben Die sehr entscheidend sind weil es die Gebete sind, die wirklich von 100% Herz kommen. Nicht aus einer eigenen Vorstellung, wie man beten sollte, sondern Gebete, wo mal das Falsche abfällt und wirklich das gesagt wird, was aus dem Herzen kommt. Und ich habe gesagt, Gott, ich möchte nicht dafür bekannt sein, was ich weiß, sondern ich möchte eigentlich, und das erkenne ich auch in deinem Wort, dass deine Liebe durch mich durchkommt. Weil das Problem war, mit der Liebe Gottes hatte ich so ein bisschen Probleme. Ich konnte super Sachen predigen über Prädestination und über den Richter und über Souveränität und über Sünde und über Himmel und Hölle. Aber ich konnte nicht predigen, so dieses einfach nur Gott liebt dich. Das war mir halt zu wischiwaschi, weil das hatte ich 20 Jahre lang gehört und hat trotzdem nichts bewirkt in meinem Leben. Immer nur zu hören, Gott liebt dich, Gott liebt dich, das war mir zu wenig. Also habe ich es nicht mehr gepredigt. Weil ich dachte, okay, ich mache einen Gegentrend. Aber ich habe gemerkt, dass ich mir selber schwer hatte, es überhaupt anzunehmen, diese Liebe. Und dieses Gebet hat etwas bewirkt. Es hat bewirkt, dass Gott meinen Fokus verändern musste. Es hat bewirkt, dass Gott mir andere Dinge gab, die ich predigen konnte. Und dass ich in Dingen, wo ich dachte, ich stehe fest, verunsichert wurde. Und das war gut. Das heißt nicht, dass er mich jetzt dumm gemacht hat. Da bin ich ihm auch dankbar. Er hätte es machen können, weil ich habe ja gesagt, du kannst mich mich auch dumm machen. Du kannst mir das ganze Ding nehmen. Hauptsache Liebe. Hat er zum Glück nicht gemacht. Hoffe ich zumindest. (lacht) Aber es war ein wichtiger Schritt für mich. Und das ist etwas, wo mein Herz sehr stark brennt mittlerweile gegen Religiosität anzugehen. Denn was da passiert ist bei mir in meinem Leben, war, dass ich religiös geworden bin. Und ich kenne so, so viele Menschen, die religiös sind. So viele Christen, die einen inneren Schlagstock haben. So viele Christen, die meinen, sie sind besser als andere. So viele Christen, die denken, ja, sie sind auf dem richtigen Weg und Was die anderen Kirchen machen, ist sowieso falsch und so weiter und so fort. Und deswegen, aus dieser Biografie heraus, möchte ich heute mit euch dieses Thema angehen und möchte euch ermutigen, aber auch warnen. Wir denken oft, dass Warnung bedeutet, wir sollen nicht sündigen und wir sollen uns gefälligst mehr anstrengen für Gott und wir sollen ihn mehr in den Fokus nehmen und das ist auch richtig. Wir haben letzte Woche die Predigt von Hans Peter gehört. Das sind genau die richtigen Punkte. ja. Also Römer 6 sagt das auch klar. ne? Also wenn jemand meint, ja, ich bin gerettet, aber mache jetzt, was ich will. Nee, Also dann hat man nichts verstanden. Ja? Nur es gibt zwei Seiten vom Pferd. Und die andere Seite, und ich dachte, das ist vielleicht eine gute Ergänzung, mache ich heute. Und wir lesen Matthäus 23. und Wir gehen das Vers für Vers jetzt durch. Nicht allzu lange, hoffe ich. Und ihr werdet sehen, was Jesus zu diesen Pharisäern sagt. Und diese Warnung von Jesus an die Pharisäer ist neben der Hölle die größte Warnung, die Jesus ausspricht. Es gibt zwei Sachen, vor denen Jesus besonders warnt. Vor der Hölle und vor Religiosität. Wenn ihr es nachlesst, könnt ihr gerne selber für euch verifizieren. Das sind die beiden Dinge, vor denen Jesus warnt. Komm nicht in die Hölle und werdet kein Pharisäer. Jesus redete zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach. Auf dem Stuhl des Mose sitzen die schriftgelehrten und Pharisäer. Alles, was sie euch sagen, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln. Denn sie sagen es zwar, tun es aber nicht. Hm. Das ist mal der erste Punkt. Und das ist tatsächlich einer der meisten Punkte und einer der meisten Titel, den Jesus für die Pharisäer verwendet. Und dieser Titel heißt Heuchler. Was ist ein Heuchler? Ein Heuchler ist, der nach außen hin ein Bild abgeben will, das nicht der Realität entspricht das ihn aber besser dastehen lässt ist im Prinzip ein Lügner nur dass er nicht eine Lüge hat zwischen der Wahrheit und dem was er sagt sondern zwischen dem was er nach außen gibt und was in seinem Herzen ist das ist ein Heuchler also wenn ich immer so tue als ging es mir gut aber mir geht es schlecht dann bin ich ein Heuchler wenn ich mich nach außen so darstelle, als würde ich ganz, ganz vielen Menschen helfen, macht das aber gar nicht, dann bin ich ein Heuchler. Ne? Ganz, ganz oft sagt Jesus zu den Pharisäern, ihr Heuchler, Matthäus 15, Matthäus 21, Matthäus 23, nur im matthäus evangelium jetzt mal, ne? und Markus, Lukas, Johannes, ne? da gibt es auch viele Verse, wo Jesus sagt, ihr seid Heuchler. Wir haben oft so diesen Drang, uns nach außen hin gut zu präsentieren. Gerade in unserer Gesellschaft. Mein Instagram und so weiter. Ne? Man ist ja darauf getrimmt. Man macht dann 20 Fotos. Nicht eins, weil das eine könnte ja schlecht sein. Also mache ich 20 Fotos und nehme das Beste. Und dann muss ich es noch bearbeiten mit Filtern. Und, und wenn ihr euch Modezeitungen oder sowas anguckt... ne? Das ist ja alles retuschiert, also das ist echt krass. Da könnt ihr euch mal Bilder angucken. Jo, die sehen halt einfach nicht so aus, diese Leute. Also da wird wirklich so viel gemacht an diesen Zeitschriften, an den Frauen. Äh, Alles Mögliche, ja. Warum versuchen wir nach außen hin ein Bild abzugeben, das gar nicht der Wahrheit entspricht? Vielleicht aus Überzeugung, vielleicht dachten die Pharisäer, sie sind so gut. Das ist bestimmt der Fall, ja? dazu werden wir auch noch kommen. Aber vielleicht auch, weil uns die Meinung der Menschen doch wichtiger ist als die Meinung Gottes. Jesus sagt, wer mich ehrt vor den Menschen, den werde ich ehren. Und wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich verleugnen. Nun, das kann auch ein religiöser Mensch sagen. Richtig? Ich kann sagen, ja, man muss viel aggressiver und, ne, und nur Jesus und alle anderen. So würde ein religiöser Mensch auch sagen. Aber was, wenn er das eigentlich nicht tut, weil er Gott liebt? Das ist eine ganz, ganz harte Frage. Weil ich dachte, als ich dann angefangen habe, so, mich neu mit der Bibel zu beschäftigen, dass ich Gott liebe. Ich dachte, das ist Liebe. Aber eigentlich war es keine Liebe. Wisst ihr warum? Weil ich Angst hatte vor Fehlern. Der erste Johannesbrief sagt, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Das heißt, Liebe hat das Anzeichen, jedenfalls die Liebe Gottes, dass ich nicht Angst haben muss, etwas falsch zu machen ich soll trotzdem nicht etwas falsch machen. Ja, also ich soll sehr darauf beharrt sein, sogar etwas nicht falsch zu machen. Aber ich brauche keine Angst haben davor. Ich glaube, dass religiöse Menschen Angst haben, zu versagen. Ich glaube, dass religiöse Menschen Angst haben, etwas Falsches in ihren Predigten zu sagen. Dass religiöse Menschen Angst haben, Jesus falsch zu vertreten. Dass religiöse Menschen Angst haben, dass in ihrem Leben sich Lüge einschleicht oder Sünde Sie haben Angst davor meine Ihr könnt mal auf YouTube gehen Ihr gebt einfach mal irgendeinen Prediger ein Der vielleicht ein bisschen konservativ ist Und gebt einen Irrlehrer ja? Keine Ahnung Aus dem amerikanischen Joseph Prince Oder keine Ahnung Oder aus dem deutschen Johannes Hartl oder so Geht einfach mal ein Irgendeinen Prediger Irrlehrer Dann findet ihr Hunderte Videos Wo Leute eine ganze Predigt drüber halten Dass ein anderer Prediger Was Falsches sagt und so machen die das miteinander. Der eine haut dann raus, ja, der sagt was falsch. Und dann kommt ein anderer und sagt, ja, ich finde zwar auch, dass der was falsch hat, aber der, der das gesagt hat, sagt auch was falsch. Und Dann kommt ein dritter dazu und sagt, ja, die sagen beide was falsch. Und ich habe recht. Ja? Und dann gibt es so eine Schlammschlacht. So eine religiöse. Du machst was falsch und du machst was falsch und du machst was falsch, aber ich mache ja alles richtig. Und ich bin bibeltreu. <lacht> Dieses Wort bibeltreu verwende ich gar nicht mehr. Das habe ich aus meinem Wortschatz Ausradiert Wisst ihr warum? Weil Alle Menschen sagen, sie sind bibeltreu Wenn sie denken, sie haben recht Also Christen Ja klar, bin ich bibeltreu Ich meine, Ein Christ, der sagt, ich bin nicht bibeltreu Das ist ja ein, das ist ja ein Eigentor Also dann Sagen sie, ja nein, ich bin bibeltreu In der Bibel steht Schöpfungsbericht sechs Tage Also waren das sechs Tage und andere sagt, na, ich bin bibeltreu und in der Bibel steht, für Gott sind ein Tag tausend Jahre. Also waren es nicht sechs Tage. Ja, okay, ihr lest beide die Bibel. Aber wer sagt, dass ihr beide recht Also halt. Und was, wenn keiner von euch recht hat? Ist das dann das Schlimmste, was euch passieren kann? Und ich glaube für diese Menschen ja. Das ist eine der schlimmsten Dinge, die ihnen passieren kann, dass sie nicht recht haben. Das Thema ist heute richtig schön beflügelnd. Wir lesen mal weiter. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. Selbes Spiel. Ja? Jesus sagt einmal: Wir müssen uns für jedes Wort, das wir gesagt haben, rechtfertigen. Das ist krass, oder? für jedes unnütze Wort, das wir gesprochen haben, müssen wir uns rechtfertigen. Da da bin ich gar nicht mehr fertig mit rechtfertigen. Ich rede so viel in meinem Leben. Das wissen manche von euch schon. Aber wenn ich jetzt immer Angst haben würde, dann würde ich da gar nichts mehr sagen. Dann würde ich mir Freiheit nehmen. Dann würde ich hier vorne stehen und Angst haben, auch nur ein falsches Wort zu sagen. Wisst ihr was? Dann würde ich nicht mehr predigen. Enge Gesetze und enge Lasten auf andere legen, ist auch ein typisches Anzeichen von Pharisäern. Besonders auf andere legen. Die legen es auch meistens auf sich selber. Das ist leider auch der Fall. Das war bei mir auch so. Ich habe mich auch selbst gegeißelt, wie der frühe Luther. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Der frühe Luther, der, der hat so mit sich gekämpft und sich so gegeißelt ja, und, und wollte sein Leben unter Kontrolle bringen. Bei ihm war es ja auch so eine krasse Geschichte. Er war unterwegs ein Blitzeinschlag oder Gewitter. Er kriegt Angst und schreit in diesem Gewitter, wenn ich hier lebend rauskomme, werde ich Mönch. Und er kam lebend raus und wurde Mönch. Und war am Anfang auch ein ein ganz eifriger Nachfolger Gottes, aber ganz, ganz selbstkritisch. Hat sich in jedem Fehler fertig gemacht. Und irgendwann musste ihm sein sein Vorsteher in, in diesem Kloster sagen, hey Luther, du brauchst die Gnade Gottes. Und dann hat er angefangen, die Gnade Gottes zu studieren. Und ihr wisst, was da rauskam. Ja? Dass er gesagt hat, die ganze Kirche hat die Gnade vergessen. Wir müssen die Gnade Gottes predigen. Nicht die Gesetze und dann auch nicht auf Lateinisch. Ja? Ist ja noch schlimmer. Hier kommen Gesetze. Wenn du sie nicht einhältst, kriegst du Strafe. Aber ich schiffriere äh, sie, dass du sie nicht verstehst. Hä? Aber so haben das die Pharisäer auch gemacht. Sie haben Lasten und Bürden auf andere Menschen gelegt. Immer mehr und immer mehr. Jesus sagt, das Gesetz ist gut, aber die Pharisäer haben tausend Gesetze dazu getan. Ihr könnt es nachlesen im Judentum. Sie haben die Gesetze Mose gehabt, die gut sind, und haben gesagt, okay, wir müssen sicher gehen, dass diese Gesetze nicht übertreten werden, also machen wir wie einen Käfig außenrum. Dass ja niemand auch nur in die Nähe kommt, das zu verletzen. So haben die das gehandhabt. Matthäus 12, Matthäus 15, Matthäus 16. Überall steht das, dass die Pharisäer enge Gesetze auf Menschen legen. Die Sabbatgeschichte zum Beispiel. Die Jünger reißen am Sabbat Ehren raus und die Pharisäer kommen und sagen, ihr dürft keine Ehren rausreißen am Sabbat. Das war viel zu eng gedacht. Das war ein zu enges Gesetz. Und Jesus sagt, wieso dürfen sie das nicht? Hat David nicht auch am Sabbat? Ne? Also so. Einer eurer Helden hat das auch verstoßen. Wie ist es bei uns? Legen wir auf andere Menschen enge Gesetze? Das ist eine ganz wichtige Frage. Vielleicht nicht verbal oder äußerlich, aber vielleicht sogar innerlich. Dass wir den anderen verurteilen und sagen, warum verhält er sich nicht so? Und Warum toleriert er das in seinem Leben? Und Als Christ, dann musst du doch gut gekleidet in die Kirche kommen. Wo steht das? Ja, versteht ihr? Das ist menschlich, natürlich. Weil wir geprägt sind und weil weil wir selber Dinge haben, die wir als wichtig empfinden. Aber wir müssen nicht rausfinden, was wir wichtig finden, sondern was Gott wichtig findet. Was Gott priorisiert, das ist die Priorität. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen sich Gebetsriemen breit und die Quasten in ihren Kleidern groß. Sie sitzen oben bei den Tischen und in den Synagogen und haben es gern, dass sie auf dem Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden. Aber ihr solltet nicht Rabbi nennen lassen. Einer ist euer Meister. Ihr seid alle Brüder. Ihr solltet niemanden unter euch Vater nennen auf Erden. Einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Ihr solltet auch nicht Lehrer nennen lassen. Denn einer ist euer Lehrer, das ist Christus. Der Größte unter euch soll der Kleinste sein. Er soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird er erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird er erhöht. Stolz das ist das nächste Thema. Ihr merkt, dass die Themen alle miteinander zusammenhängen gell? bei den Pharisäern. Es ist immer eine Frage des Herzens. Es ist immer eine Frage des Herzens, was sich das Herz dieser Menschen wirklich wünscht. Sie wünschen sich Macht, Kontrolle. Sie wünschen sich Ansehen vor den Menschen. Matthäus 6 ist eine Anleitung, wie du deinen Lohn im Himmel verlieren kannst. Die kannst du einfach befolgen, wenn du sagst, du willst von Gott keinen Lohn haben. Das ist ganz einfach. Mach die Sachen, damit du von den Menschen gelobt wirst. Ganz Kapitel 6 in Matthäus. Beschreibt, so verlierst du deinen Lohn von Gott. Mach diese Dinge, damit du von den Menschen gelobt wirst. Mach sie für dein Ansehen bei den Menschen. Das haben sie auch gemacht. Und das habe ich auch ganz viel gemacht. Beim Beten dann erstmal die Augenbrauen runter. Und möglichst möglichst Worte aus der Luther 1500 Bibel verwenden, damit man sehr religiös und ernsthaft wirkt. Das können Leute machen, wenn es ihre volle Überzeugung ist, aber das war nicht meine Überzeugung. Ich habe jetzt gar nicht so geredet. Es gibt Menschen, die, die reden anders als ich. ja. So, Aber ihr merkt ja, so wie ich rede, rede ich nicht wie Luther 1500. Aber ich habe gebetet wie Luther 1500, weil ich dachte, das muss man so machen. Weil ich das bei diesen Predigern gesehen habe. Dass die erstmal vorne dran stehen und vor ihrer Predigt eine Viertelstunde beten. Und Jesus sagt, ihr sollt nicht so lang beten und denkt dann, ihr werdet deswegen mehr erhört. Ihr braucht nicht viele Worte. Das unser ist relativ kurz und beinhaltet sehr, sehr viel. Ja? Da ist ein Thema mit einem Satz abgehandelt. Ne? Also, vergib uns unsere Schuld. Punkt. Ich glaube, manchmal ist ein Gebet, das wirklich aus dem Herzen kommt, Gott vergib mir in deiner Kammer. Was heißt manchmal immer, es ist immer effektiver als ein öffentliches Gebet, das dem noch fünf Sätze hinzufügt. Es geht immer um das Herz. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, da kommt es wieder, ne? Wie ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die, die hinein wollen, lasst ihr auch nicht hinein. Oh, das ist ein richtig gutes Thema. Die Sachen, die ich nicht kapiert hatte, die durften andere auch nicht kapieren. Ich war nämlich auch relativ unbelehrbar Am Anfang. Also ich war belehrbar von den Predigern, die große Worte verwenden und die vor großen Menschenmassen predigen. Da war ich belehrbar. Aber ich war nicht belehrbar, wenn jemand zu mir kommt, wo ich dachte, du liest doch die Bibel viel weniger als ich. Ja? Du betest gar nicht so schön wie ich. Ja, ihr lacht, ne? aber das prüft. Wir müssen unser Herz prüfen. Es gibt diese Gedanken in unserem Herzen auch wenn sie wenn sie ausgesprochen werden, total dumm klingen, oder? Aber das sind diese Gedanken. Wehe euch geschriftet und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt, und wenn das geworden ist, macht ihr es ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Das heißt, ihnen war nicht wichtig, dass die Menschen die Wahrheit finden, ihnen war wichtig, dass die Menschen das tun, was sie tun. Wie gehen wir mit Meinungsverschiedenheiten um? Wie gehen wir damit um, wenn jemand anders sein Christsein lebt? Wie gehen wir damit um, wenn eben jemand nicht sich so kleidet, wie ich denke, dass man sich als Christ kleidet? Was, was wenn sich ein Christ modern kleidet und äh, englische Wörter mitverwendet? Ja, da habe ich ganz lange ein Problem mit gehabt. So Prediger ICF oder so. Ich dachte, was machen die denn? ja. Ich, immer, ich bin immer noch nicht ein großer Fan davon, wenn jedes zweite Wort Englisch ist. Ja, so also die, die. White Church sage ich mittlerweile unter den Jugendlichen auch. <lacht> Tatsächlich. Celebration, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Das ist, Gottesdienst heißt jetzt Celebration. Aber okay, versteht ihr, es steht nicht in der Bibel, du musst das Kirche nennen oder Gottesdienst. Ja, okay, dann nennen wir es Eglesia, weil das ist das Ursprungswort. Das ist wenigstens griechisch. Machen wir es so am besten noch lateinisch. Ja, also mal ganz safe oder so. Versteht ihr? Ich fand das blöd, weil es anders war. Weil ich es nicht verstanden habe. Und weil ich gesehen habe, dass die damit trotzdem Menschen erreichen. Und dann dachte ich, okay, das sind Verführer. Weil die Menschen gehen doch nur dahin, weil das da so peppig ist. Bis ich angefangen habe, wirklich mal diese Predigten anzuhören. Und dann gemerkt habe: oh die sind ja auch bibeltreu. <lacht> Die predigen ja auch das Wort Gottes. Und ich habe da auch keine Punkte, die ich dagegen sagen kann. Okay, vielleicht hat er Skinny-Jeans an. Ja, und jetzt? So, macht das damit seinen Dienst und seine Botschaft nichtig? Was, wenn jemand ein bisschen lockerer drauf ist? Ja, es gibt solche Michael Stahl ist so ein Typ, ne? der eckt bei vielen an. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Der war bei uns vor kurzem und hat auch gesagt, er will keine E-Mails über theologische Streitereien. dafür hat er keine Zeit. Das könnten manche empfinden, also es ist doch unmöglich, wir müssen uns doch über die Bibel unterhalten. Und er sagte, ich unterhalte mich mit euch nicht über theologische Feinheiten meiner Predigten, ich habe was anderes zu tun, ich muss Menschen helfen. Okay, ist eine andere Art und Weise vielleicht. Ich bin, zum Beispiel, ich bin Lehrer, ich unterhalte mich sehr gerne über theologische Feinheiten, aber ich verstehe, was er sagt und ich akzeptiere das und ich denke mir, ja, das ist richtig. Weil er ist kein Lehrer, sondern er ist ein Seelsorger, er ist jemand, der Menschen begegnet, er ist jemand, der Leute aus dem Dreck holt. Er hat seine Berufung, ich habe meine. Ich habe genügend Leute, mit denen ich theologisch reden kann, die wollen das aber auch. Ja? Und das ist auch gut. Und wenn es Menschen was hilft, ja, super, wir sollen Gott mehr kennenlernen sein sein Wort, super. Aber wenn ich dann schon anfange zu sagen, ja, der muss eigentlich mehr sein wie ich, der muss doch auch mehr verstehen aus der Bibel. Habe ich nichts verstanden? Wir alle haben unser Amt und unsere Berufung. Das lehrt Paulus. Wehe euch, die ihr verblendet! Wehe euch, ihr verblendeten Führer, die ihr sagt, wenn einer schwört beim Tempel, das gilt nicht. Aber wenn einer schwört beim Gold des Tempels, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden! Was ist mehr, Gold oder Tempel? Der das Gold heilig macht, oder? Wenn einer schwört beim Altar, das gilt nicht. Wenn aber einer schwört beim Opfer, das darauf liegt, der ist gebunden, ihr Blinden. Was ist mehr, das Opfer oder der Altar, der das Opfer heilig macht? Darum, wer schwört beim Altar, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf liegt. Und wer schwört beim Tempel, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer schwört beim Himmel, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Das ist ein bisschen seltsam. Also Das ist ein bisschen schwer verständlich vielleicht, aber hier geht es um geistliche Unwissenheit. Eine Sache bei den Pharisäern. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr das ganze Kapitel lesen, aber ich mache bald Schluss. Aber eine Sache bei den Pharisäern, die Jesus anprangert ist, sie verstehen das hier mit dem Kopf ja, und sie verstehen das, was da geschrieben steht, aber sie verstehen nicht die geistlichen Wahrheiten dahinter. Das ist auch ein typisches Kennzeichen für Pharisäertum. Warum? Weil wenn ich das lese und es nur wörtlich nehme, bin ich ja safe. Dann muss ich ja nur rezitieren und habe Recht. Aber wenn es darum geht, geistliche Wahrheiten dahinter zu erfahren, das ist nicht so leicht greifbar. Deswegen hat Jesus ja im Gleichsten geredet. Er hat gesagt, diejenigen, die es verstehen sollen, die verstehen das. Und diejenigen, die es nicht verstehen können, die verstehen es eben nicht. Ich sage denen nicht fünf Sätze, als Katechismus, die sie auswendig lernen können, damit sie jetzt wissen, was die Wahrheit ist. Ich sage ihnen Geschichten. Und wenn sie diese Geschichte verstehen, haben sie die geistliche Wahrheit dahinter erkannt. Aber sie können die Geschichte nicht nehmen und sagen, ja, das ist jetzt die Wahrheit, weil sie enthält ja die Wahrheit. Und die müssen wir rausfinden. Geistliche Unwissenheit. Deswegen tun sich auch religiöse Menschen oft schwer mit allem, was mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Tatsächlich. Weil das ist halt nicht so leicht kontrollierbar, gell? Also dann wird der eine vom Heiligen Geist erfüllt und macht dann das und der andere macht dann das. Und dann sage ich, ja, aber ähm, das kann ich jetzt nicht kontrollieren. Und das habe ich auch nicht in der Bibel so beschrieben, wie das abläuft. Aber es geht um geistliche Wahrheiten. Es geht darum, was dahinter steckt. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Das ist ziemlich hart. Und das bedeutet, du kannst nicht nur das Wort nehmen und sagen, das ist die Wahrheit. Es ist unmöglich. Denn der Geist Gottes muss das Wort dir auslegen. Jesus sagt selber, niemand niemand kann Gott erkennen, es sei denn, Gott offenbart sich ihm. Bedenken wir, dass wir sind. Dass wir Gott erkennen können aufgrund von Buchstaben. Wir brauchen den Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit führt, so wie Jesus es versprochen hat. Nicht, Das ist interessant. Nicht Jesus' Worte haben uns in alle Wahrheit geführt. Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe. Es war gut, dass ich da war. Aber es ist besser, dass ich gehe. Weil wenn ich gehe, schicke ich den, der euch wirklich in alle Wahrheit leitet auf Basis von dem, was ich euch gegeben habe, meinem Wort. Das ist ziemlich blöd für uns, weil dann bedeutet es, dass jemand kommt, den wir nicht mehr in der Hand halten. Dieses Wort können wir in der Hand halten. Wir können damit umgehen. Wir können es uns gegenseitig an den Kopf werfen. Mit dem Heiligen Geist geht das nicht. Den Geist Gottes habe ich oder habe ich nicht. Und der Geist Gottes wirkt in mir oder wirkt nicht in mir. Das ist die einzige Frage. Jesus sagt in Johannes 3 ganz klar zu einem Pharisäer, du musst von Neuem geboren werden. Und diese Geburt ist aus dem Geist. Nicht aus dem Wort. Nicht aus dem Fleisch. Es ist aus dem Geist. Das haben wir nicht in der Hand. Die die Juden haben gedacht, als Jesus kam, also die bekehrten Juden, okay, wir sind das erwähnte Volk Gottes, jetzt hat der Messias uns das gezeigt, Paletti. Plötzlich bekommen Heiden den Heiligen Geist. Das hat den Juden richtig gestunken. Weil sie gesagt haben, ja Moment mal, dürfen jetzt Heiden auch zu uns gehören? Zu Gott gehören? Wir sind doch Gottes Volk. Und die Begründung, warum sie zu Gott gehören durften, war, sie haben den Heiligen Geist bekommen, da konnten wir gar nichts machen, wir haben sie nicht mal mit Wasser getauft. Also teilweise davor, teilweise danach, ja. Aber ist mein die haben vor unseren Augen den Heiligen Geist empfangen. Was sollen wir da noch sagen? Dass sie nicht gläubig sind? Hä, Gott hat sie bestätigt. Und dann mussten sie ein Konzil abhalten in Jerusalem, wo sie dann klären mussten, okay, aber was geben wir ihnen dann für Regeln? Also die kennen ja unsere Kultur gar nicht. Und äh, sie leben ja gar nicht nach dem Gesetz Mose. Und dann haben sie sich darauf geeinigt, okay, ihr dürft nichts essen, was, was blutig ist, und ihr dürft kein, keine Unzucht gehen. Darauf einigen wir uns mal. Bitte das nicht brechen. Sonst haben wir ein Problem miteinander. Aber sie konnten nicht sagen, okay, ja, jetzt seid ihr auch Juden. Das hat Gott klar gemacht. Weil seine Geburt aus dem Geist war. Wir könnten jetzt weitergehen, aber ich mache hier meinen Punkt. (lacht) Ihr könnt das Kapitel noch zu Hause fertig lesen. Vielleicht habt ihr einen kleinen Einblick bekommen in das, was Jesus hier ausspricht über die Pharisäer. Und für mich geht es immer in eine Richtung. Was ist da wirklich in unserem Herz? Was geht da wirklich vor sich? Und deswegen habe ich mir eine Regel gesetzt, die ich Gott bitte, mir zu helfen. Ich habe gesagt, ich möchte nicht beim Predigten der Schlauste sein oder keine Ahnung was, aber ich möchte authentisch sein. Bitte hilf mir, dass mein Leben von dir so geformt wird, dass ich wirklich predigen kann. Nicht vorlesen. Das ist mein Wunsch. Und dieser Wunsch musste sich aber entwickeln. Aber ich habe gemerkt, dass das genau das ist, was Jesus repräsentiert hat. Denn über Jesus sagten sie, nicht, dass ich jetzt meine Predigt mit Jesus vergleiche, aber über Jesus sagten sie, er predigt mit Vollmacht. Er predigt nicht so wie die Pharisäer. Er lebt nicht so wie die Pharisäer. Er begegnet Menschen nicht so wie die Pharisäer. Der macht das alles anders. Der nimmt sich Freiheiten, die die Pharisäer nicht haben. Der bringt Dinge in Korrektur, die die Pharisäer offen gelassen haben. Er verschärft Gesetze, die die Pharisäer geöffnet haben. Er entfernt Gesetze, die die Pharisäer gefestigt haben. Er dreht alles um aber er hat gelebt. Er hat das Leben verstanden. Das Leben, das Gott möchte. Und das wünsche ich uns allen wirklich von Herzen. Es gibt viele Gemeinden, die ihre Pfeiler auf Religiosität stehen haben. Die sich dadurch auszeichnen, dass sie die Bibel Bibeltreuen sind. Und dass sie die wahren Christen sind. Ich weiß nicht, ob das das Zeugnis ist, das Jesus repräsentiert hat. Ich glaube, das Zeugnis, das Jesus repräsentiert hat, war, ich komme zu den Menschen mit Wahrheit und gebe mich für sie hin und rette sie. Das wäre doch mal ein Zeugnis, oder für eine Gemeinde. Wenn man nicht sagen muss, ey, wenn du da hingehst zu den Christen, dann wirst du erstmal abgemahnt. Sondern wenn du da hingehst, dann wirst du verändert. Wenn du da hingehst, ey, das sind die coolsten Menschen, die ich kenne. Wenn du da hingehst, ey, ich bin da hingekommen, ich habe mich mal geduscht, hat keinen gestört. Ich bin da hingekommen und die haben mich aufgenommen wie ein Freund. Ich bin da hingekommen und die haben mir Sachen gesagt, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Die sind da hingekommen und die haben mir geholfen. Die, die haben sich mit mir getroffen in ihrer Freizeit und haben mir geholfen, mein Haus in Ordnung zu bringen. Die haben mir geholfen, sich mit mir zusammenzusetzen und über meine Ehe zu sprechen, ohne was dafür zu verlangen. Wäre das nicht? Also ich finde, das ist ein cooleres Zeugnis, oder? <lacht> es, ihr wisst, was ich meine. Ich ich bin auch jemand, der sagt, Bibel lesen ist wichtig. Total. Lest die Bibel unbedingt. Wir brauchen das. Aber ich habe schon Leuten geraten, zwei Wochen lang keine Bibel zu lesen, wenn ich gemerkt habe, dass es sie eigentlich nur noch weiter treibt und treibt und treibt und treibt wie ein Bauer, der seinen Ochsen schlägt. Diesen Leuten habe ich gesagt, leg die Bibel für eine Woche weg. Geh mal ein Wochenende weg in die Natur. Nimm nichts mit. Hock dich einfach mal hin in den Wald und warte, was passiert. Weil Gott kann auch anders zu dir kommen als durch die Bibel. Nämlich durch seinen Geist. Und das war sehr herausfordernd für diese Menschen. Vielleicht wäre das eine Sache für dich, wenn du merkst, okay, Diese Predigt, da sind Aspekte, ja, da merke ich, bin ich in Gefahr? Ganz einfach, such Gott und bete dieses Gebet, das David gesprochen hat. Und das ist ein sehr mutiges Gebet. Prüfe mein Herz, ob ich auf falschem Weg bin. Dieses Gebet möchte ich uns allen ans Herz legen, Zu jeder Zeit, es ist ein sehr mutiges Gebet, bete es nicht leichtfertig, weil wenn du das machst, dann wird Gott es machen. Dann wird er dir dein Herz zeigen. Aber er kommt nicht als der Verdammer, sondern er kommt als der Heiler. Amen.